0: habe anzubieten, einen gelben Opel, Name, der ist 14 Jahre alt, hergestellt in Rüsselsheim und Besonderheit, die vorderen Sitze sind aus Rindsleder. Das reicht nicht aus, wenn ich ein Auto verkaufen will, denn der, der das Auto kaufen will, der will was wissen, was unter der Haube ist, also unter der Motorhaube. Der will wissen, wie viel PS hat dieses Auto oder wie viel Kubikzentimeter. Wie stark ist das Auto? Das möchte ich wissen, wenn ich ein Auto kaufe. Wenn wir uns gegenseitig Vorstellungen vorstellen und uns kennenlernen wollen, dann reicht es nicht aus, wenn wir irgendwie unsere Schuhgrößen austauschen. Sondern es geht darum, dass wir uns mitteilen, was sind denn meine Werte? Also ich meine jetzt nicht meine Leukozyten oder Thrombozyten. Bei Werte denken wir dann ganz schnell an unsere Blutwerte. Sondern was ist mir wert in meinem Leben? Was was sind Dinge, die ich nicht loslassen kann und will? Und ich meine jetzt auch nicht irgendwie Halsketten, oder andere Kostbarkeiten, die wir zu Hause haben. Ich meine auch nicht Menschen, die uns lieb und wert sind, sondern ich meine Einstellungen oder Prinzipien, die wir für unser Leben gefunden haben, wo wir sagen, die lasse ich nicht los. Auch wenn ein anderer anders denkt. Auch wenn andere das anders sehen. Das sind meine Werte, meine Grundwerte. Ich glaube, dass wir ganz gut ins Gespräch mit anderen Menschen kommen, wenn wir nach dem Austausch unserer Telefonnummern oder Hausnummern, wenn wir fragen, was sind denn eigentlich deine Werte? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was zählt für dich? Was würdest du denn sagen? Was sind denn deine drei Werte oder vier oder fünf wenn jemand dich fragen würde, vielleicht Ehrlichkeit. Für wen Ehrlichkeit ein Grundwert ist, bei dem dreht sich schon der Magen um, wenn er dann die Nachrichten hört, dass ein Regime im Iran irgendwann dann sagt, nachdem Sie es lange abgeleugnet haben, ja, wir waren es. Und keiner glaubt ihnen mehr, wenn sie vorher das Gegenteil sagten. Oder ist für dich ein Wert Vergebungsbereitschaft? Dann dreht es dir den Magen um, wenn zwei Menschen einfach nicht mehr miteinander reden, weil sie sich nicht vergeben können, sondern die gehen auseinander und sie können sich nicht mehr sehen und auch nicht mehr riechen. Was ist dir lieb und wert? Was sind Grundsätze deines Lebens? Wenn ihr diese Grundsätze anderen viel mehr sagen würdet, könnte, glaube ich, unser Zusammenleben noch besser sein. Denn dann wissen wir, wenn du sagst, Pünktlichkeit ist für mich ein Wert, dass wenn ich bei dir fünf Minuten zu spät komme, dann ist es ein Problem für dich. Und dann schaue ich danach, dass ich pünktlich bin, weil ich dir was Gutes tun will. Was macht uns eigentlich als Liebenzeller Mission aus? Was ist so typisch für Liebenzell? Ja, das zählt bei den Missionsfesten, kann man sagen. Andere haben auch Zelte. Was macht uns... Als Liebenzeller aus. Und diese Frage hat uns bewegt in den letzten zwei Jahren: Können wir das sagen, was unsere Werte sind? Dass andere auch wissen, wo sie dran sind, wenn sie mit uns zusammenarbeiten? Oder wenn Menschen mitarbeiten bei der Liebenzeller Mission, dass wir ihnen sagen, das sind unsere Grundwerte, daran möchten wir uns halten. Die verbinden uns auch als Mitarbeiter oder auch als Werk. Wir haben sieben Werte formuliert und diese sieben Werte möchten wir in den nächsten Wochen, in den nächsten sieben, acht Wochen mit euch einmal näher anschauen und durchgehen. Und vielleicht sagt ihr auch, da könnte ein Wert auch für mich drin sein oder ihr habt andere Werte. Aber dass ihr auch wisst, was Werte der Liebenzeller Mission sind und ich hoffe und wünsche mir, dass wir da sehr angeregt auch miteinander ins Gespräch kommen. Wo ihr sagt, das, das sehe ich so auch, dass das wichtig ist für uns als Liebenzeller. Oder wo ihr sagt, da müsst ihr noch was dazu. Ich möchte euch mal einen ersten Überblick geben über die sieben Werte, damit ihr wisst, was euch erwartet die nächsten Wochen. Wir beginnen heute mit dem ersten Wert, Gottvertrauen. Wir vertrauen unserem lebendigen Gott, dass er uns versorgt, dass er uns führt. Ein zweiter Wert ist Treue zu Gottes Wort. Die Bibel ist unser Maßstab für unseren Glauben, für unser Leben, für unser Handeln. Ein dritter Wert ist, dass wir eine dienende Haltung einnehmen, dass wir als Nachfolger Jesu Christi Diener Gottes und Diener des Nächsten sind. Wir wir möchten wertschätzend miteinander umgehen und uns helfen in der Begegnung, gut voneinander reden, uns vergeben gegenseitig. Wir wollen unsere Arbeit, die wir machen, die wollen wir gut machen. Mit den anvertrauten Funden wollen wir gut wuchern. Wir wollen Menschen und wir wollen Gemeinden befähigen, dass sie anderen dienen können mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und wir wollen nach vorne schauen. Wir haben Zukunft als lieben Zeller. Heute geht es ums Gottvertrauen. Und diesen Wert Gottvertrauen haben wir so formuliert. Wir leben im Vertrauen auf Gott. Von ihm haben wir Grund und Gaben für unseren Auftrag empfangen. Und bei allem, was wir tun, bitten wir um sein Leiten und Versorgen und rechnen mit seinem Eingreifen und der Wirkung seines Geistes. Ich schaue noch mal zu euch Konfirmanden hoch. Siebenmal sind die Konfirmanden im Munbachtal am Wochenende wohnen in Häuschen und einmal sind sie aus dem Häuschen oder gehen sie heraus und sind in Dobel in einem großen Freizeitheim vom EC und erleben eine etwas andere Atmosphäre. Oder? War doch ein bisschen anders im Dezember. Wir können es auch noch ganz anders mit euch. Vielleicht machen wir das mal. Dass wir im Dezember nicht in Dobel gehen, sondern in ein Selbstversorgerhaus. Ich schaue die Mitarbeiter an, die sind noch relativ gefasst. Selbstversorger heißt, für 50 Konfirmanden und Mitarbeiter, ein Wochenende an alles zu denken, nicht nur an die Spiele, nicht nur an die Einheiten, an die inhaltlichen Impulse, an die Lieder, an die Andachten, sondern an das Frühstück, ans Mittagessen, ans Kaffeetrinken, ans Abendessen und an die Spätmahlzeit. Man muss einen Speiseplan machen. Man muss einkaufen und man muss alles ankarren und man muss dann vor Ort alles richten. Ich war schon zu Genüge auf Selbstversorger, Freizeiten und ich weiß, wie es dazu geht. Das Problem ist, dass man die Mitarbeiter meistens nicht findet, weil die Jungen, die vielleicht Lust haben, nicht unbedingt die sind, die es dann auch durchführen können mit ihrer Lust. Wenn ihnen die Erfahrung fehlt. Und wenn ich die Erfahrenen frage, dann sagen die Konfirmanden, Wochenende, das war mal früher. Wer macht die Küche? Wer steht ein Wochenende lang ständig in die Küche und sorgt um alles und versorgt alle? Selbstversorger ist nicht einfach. In manchen Gemeinden wird es, darüber diskutiert, ob der Christbaum heidnisch ist. Und dann gibt es die einen und sagen, das sind heidnische Bräuche und wir nehmen Abstand von heidnischen Bräuchen. Ein wirklich heidnischer Brauch ist, wenn man ins Monbachtal fährt und den Kofferraum voll hat mit Nahrungsmitteln. Das ist ein heidnischer Brauch. Wenn ich in ein Haus fahre, wo ich Vollversorgung bekomme und denen nicht glaube, was die da abdrucken, dem Leben begegnen. Es könnte sein, dass ich um Viertel nach zwölf im Speisesaal bin und nichts bekomme. Und gut, wenn ich dann im Kofferraum noch meine Äpfel, meine Nudeln, mein Brot habe. Damit wir uns versorgen können. Manche, die Jesus nachfolgen, die haben den Kofferraum noch voll. Und Jesus sagt: Das ist heidnisch. Das sind heidnische Bräuche. Zu sorgen, zu fragen, was wir dich essen und trinken, was wir dich anziehen, was du zum Leben brauchst. Wenn das dein erster Gedanke ist, wofür du sorgen musst, dann bist du typisch heidnisch eingestellt in deinem Denken. Du hast vergessen, dass du Vollversorgung hast bei deinem Gott. Du hast vergessen, dass dein Gott weiß. Euer Gott weiß doch darum. Und du sollst dir um andere Dinge Sorgen machen, nämlich das, was seine Sorge ist. Nämlich, dass seine Liebe in die Welt hineinkommt. Das soll deine Sorge sein. Aber soll nicht deine erste Sorge sein, wo du nach deinem Ruhestand dann wohnst und dass du da alles Mögliche hinein investierst, an Zeit, an Kraft und schier verzweifelst. Du hast doch einen Vater, der für dich sorgt. Und nicht nur einer, der an Ruhestand denkt, sondern auch ein Schüler soll das wissen, auch ihr konfirmanten Euer Vater weiß. Das heißt, im Vertrauen leben. Mein Vater weiß, was ich brauche. Und ich fahre mit dem leeren Auto ins Mondbachtal und ich setze mich hin und weiß, ich bekomme alles und mehr als alles, wenn man im Mondbachtal isst und trinkt. Wir leben im Vertrauen auf Gott. Und ein zweites. Wir leben von Gott, von dem wir Grund und Gaben für unseren Auftrag empfangen. Gottvertrauen heißt, wir haben empfangen. Wir können nur einem vertrauen, von dem wir auch etwas empfangen haben, dem wir auch trauen können. Und unser Neujahrslos, das uns für dieses Jahr als Liebenzeller ein Leitspruch ist, der spricht genau das an. Vor drei Wochen war das der Predigtext, wo es heißt: Gott ist's. Gott ist aber der, der euch und uns, der uns festmacht in Christus. Das ist unser Gott. Und er hat uns gesalbt. Also er hat uns festgemacht, er hat uns ein Fundament gegeben in Jesus Christus. In seinem Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, das ist unser Lebensfundament. Und da können wir nicht abrücken. Da wollen wir nicht abrücken davon. Und das können wir nur empfangen. Die Vergebung, die Gnade. Und dann hat er uns gesalbt, das heißt, er hat uns gesalbt herausgerufen, dass wir als seine Kinder, wie ein König oder ein Priester gesalbt ist, dass wir hier in dieser Welt etwas tun zu seiner Ehre, was er durch uns bewirken will. Wir haben einen Auftrag als Liebenzeller und unser Auftrag ist nicht, dass wir unsere Millionen zählen, auch wenn wir Manchmal schwitzen, wenn es dann drei Banktage vor dem 31.12. heißt, es fehlen noch anderthalb Millionen nach unseren Berechnungen. Und dann zu sagen, unser Gott weiß, es geht nicht darum, dass wir die Millionen zählen und es geht nicht darum, dass unser Unternehmen läuft und dass wir fragen, wie können wir mehr Geld verdienen, als erste Frage die uns bewegt, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen, was seine Sorge ist. Wie können wir Menschen mit diesem Wort Gottes, mit dem Evangelium vertraut machen? Das ist doch unser Auftrag. Dazu hat er uns doch berufen und dann wird er auch das geben, was wir brauchen. Wir haben empfangen, das ist das Zweite was wichtig ist in bezug auf vertrauen und dann das dritte noch bei allem was wir tun bitten wir um sein leiten und versorgen und rechnen mit seinem eingreifen und der wirkung seines geistes ich überschreibe es mit nur noch beten es gibt ja auch eine jahreslosung ein jahreslos das für alle gemeinden gilt In diesem Jahr aus dem Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn man diese Geschichte durchliest, dann endet die mit einem Wort, nämlich mit dem Wort beten. Die Jünger fragen Jesus, warum haben wir das nicht geschafft? Warum haben wir diesen Kerl nicht gesund, nicht heilen können, nicht gesund machen können? Und dann sagt Jesus, diese Art... Kann man nur durch Beten austreiben. So einen Menschen, der kann nur geheilt werden durch Beten. Da hilft nur noch Beten. Übrigens auch Heiden können beten. Die Konfirmanten würden das dann so benennen: Heiden labern Gott voll. Und Jesus sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie ihr zu beten habt. Gott voll So heißt es in Matthäus 6, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater, da haben wir es wieder, der weiß doch, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wir müssen bei Gott nicht viele Worte machen. Der Paulus kann mal sagen, ich habe dreimal dafür gebetet, dass Gott mir den Pfahl aus dem Fleisch nimmt, dass er irgendeine Sache, die ihn nach unten gezogen hat, rausnimmt. Dreimal. Und dreimal hat Gott nichts verändert und dann war für ihn klar, Gott hat damit einen Weg für mich. Das gilt es in mein Leben hinein zu integrieren und nicht jeden Tag eine halbe Stunde zu lamentieren oder meinen, ich muss Gott noch irgendwie umstimmen, indem ich ganz viel und gesprächig bin. Nur noch beten. Das ist nicht abwertend, es beten wir halt noch, sondern dass wir noch Beten, bevor wir unsere Sitzungen beginnen, dass wir beten und betend vorbereiten, was wir tun. Und dass wir vielleicht anfangen, mehr Fragen zu stellen im Gebet, als Gott im Gebet zu sagen, was er zu tun hat. Diese Markus-Geschichte, aus der das loskommt, da sind ganz viele Fragen drin. Wir beten ja manchmal so, dass wir sagen, lieber Herr, du hast hier jetzt mal was zu tun. Guck mal, wo ich dran arbeite und jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich komme noch mal zum Auto zurück. Da kommt ein Auto, ein Opel herein in die Werkstatt und der Azubi, der sieht hinten an der Stoßstange, da ist eine Delle drin. Und schnell holt er das Werkzeug Und fängt an, an der Delle rumzuklopfen. Und je mehr er rumklopft, umso mehr merkt er, die Delle wird größer. Und er ruft, Meister, Meister, ich brauche deine Hilfe. Und da kommt kein Meister. Und er ruft noch lauter, Mensch, warum ist der Meister nicht da? Ich will doch die Delle reparieren. Und er müsste mir doch helfen. Und er ist immer nur mit seiner Delle beschäftigt an der Stoßstange und sieht nicht, dass der Meister seinen Kopf in den Motor steckt. Denn dieses Auto ist zur Reparatur da, weil der Motor defekt ist und nicht wegen der Delle in der Stoßstange. Und vielleicht müsste der Azubi mal fragen, Meister, wo bist du denn am Werk? Und dann mit ihm am Motor reparieren. Und nicht warten, bis der Meister zur Stoßstange hinzukommt. Meister, wo bist du denn am Werk? Dieses Gebet ist eine Herausforderung. Weil es sein kann, dass der Meister mich dann wegruft von der Arbeit, die ich bisher getan habe. Wo ich dachte, das wäre so wichtig. Und dass er mir seinen Blick zeigt, der ganz anders aussieht. Dass er mir vielleicht nochmal einen ganz neuen Weg, einen neuen Blick gibt. Da bin ich am am Wirken, am Arbeiten. Unser Mitarbeiter Ephraim Mutmann ist auf Lesbos irgendwie da reingekommen. Und auf einmal merkt er, hier arbeitet Gott und wie wichtig es ist, dass er dort ist und dass wir ihn unterstützen. Wir haben das gar nicht gesucht, aber auf einmal ist da eine Schneise. Und wir wollen diese Schneise wahrnehmen. Herr, wo bist du am Arbeiten? Der erste Wert für uns als Liebensseller ist Gott Vertrauen und Gott vertrauen beginnt dass wir wissen dass unser Vater um uns weiß ohne gefüllten Kofferraum ins Wohnbachtal und das zweite ist dass er uns schon beschenkt hat und dass wir empfangen haben dass wir wissen, auf wen wir uns einlassen, wem wir vertrauen. Und das Dritte, nur noch beten. Das heißt nicht, dass wir so durch den Tag durchlaufen müssen, aber dass wir in der Haltung des Gebets durch den Tag gehen, im Fragen, im Suchen, im Loben und im Danken.